1: kommer alla nya käringar
0: ifrån? Ja men hej, här sitter vi. Söndagsskolan. Ja. Söndagsskolan är kanske.
1: Det är söndag igen och då är vi här. Det är söndag igen och
0: vi har mycket att berätta. Mm. Men först måste vi ju reflektera lite över irritation som är inte veckan som gått. Mm. Vad har du irriterat dig mest på den gångna veckan anna Karen? ja
1: Jag har irriterat mig på den allmänna förflackningen i detta när man skickar ut mejl eller brev, till exempel från skolor eller någon ja. annan sån här officiell instans som man tänker sig ska ha, måna om språket och korrektheten. Jag förstår och, vart du är på väg. Ja. Och det är till exempel rubriken på det mejlet eh, finns flertalet språkfel eller missar. Mm. Till exempel att det inte står inför läsåret utan det står inör Läsåret uh. 21-22 utan mellan, alltså utan snedsträck Daha, mellan. Så det blir som
0: det är år 2021-22. Ja,
1: ja, ja, ja. Och det är det ju inte då riktigt Nej, på det Då vi varit döda. <laughs> ja. För mig är det en sån, varje gång jag ser det så tänker jag, då får jag en impuls. Ska jag ska jag säga något om det här? Men mm. så brukar jag istället tänka att jag samlar några stycken på hög och sen kanske jag för upp det i något sammanhang när jag liksom har en annan större fråga Du har jag detta som stödargument <laughs> du kan därför.
0: annars bara skriva en A, kronika GP och så kan dina barns lärare läsa det där så blir du superpopulär i skolan Ja, men
1: det kan jag inte göra nu för just nu är jag lite populär på skolan för att jag har skrivit bra om, så här, om lärare och så Så att det, det skulle vara att det men jag vill ja. ändå säga att detta att man inte tittar kontrollerar rubrikfältet i mejl ja. man skickar att man inte har språkfält sluta med det för jag blir tokig på det
0: jag håller helt med dig. Nu har jag inte barn som går i skolan längre. Så jag får inte den sorts män. Men jag reflekterar ofta över det. Och tänkte liksom att det här är ändå de människorna som ska lära mina barn att läsa och skriva. Är de inte mer måna och mitt förtroende? Det tyckte jag var rätt förvannande. Ja, ja, precis. Faktiskt, måste jag säga.
1: Nej, så det fick mitt blod att rusa något. Vad har ja. det fått ditt blod att rusa?
0: Alltså jag har med med oprofonat mycket på människor som lägger ut sådana här jävla träningsbilder. Ja. Jag hatar att se människor på gymmet. Mm. Sluta med det bara. Mm. Står där liksom svettiga och röda i ansiktet i liksom någon sittande kläder och känna er duktiga. Och upplysningar om hur mycket de nu har lyft. Ja, till mm. exempel. Eller hur långt de har sprungit eller hur jobbigt allting var. Och jag vet inte, det kan vara så att detta också liksom... Det kan få träffa en punkt hos mig själv. Jag har inte varit på gymmet på två år eftersom jag på grund av pandemin... Mm. tänkte att det var mest ansvarsfullt att inte gå dit.
1: Du tog ditt ansvar där.
0: Så just där tar jag mitt ansvar. Ja. Därmed tycker jag det är mindre problematiskt att gå ut och dricka vin till exempel. Där behöver man inte vara riktigt lika noga med receptionen. Nej. Men nej, jag gillar inte det. Jag tycker så här, alltså, varför liksom skicka ut bilderna när ni ser liksom flottiga och, och svettiga och röda nej, nej, jag håller med. dig. För
1: mig är det samma med det här vinterbadandet som gick helt bananas eh, ja. i... i, i Förra året att ja, folk det skulle vinterbada och, och att det var dagliga uppdateringar om kroppar i olika storlekar som då klev ner i vatten. Och så var det för- och efterbild och gärna upplysning om temperatur och så. Ja. Nej, det, det, jag, jag tackar för upplysningen men jag, den, den ger mig så att säga ingenting direkt.
0: Nej men just det här skrytandet på sociala medier. Mm. Jag vet inte, vad är legitimt att skryta på sociala medier tycker du? När har man något att komma med liksom?
1: Jag uppskattar ju uppdateringar som har någon slags glimt i ögat. Eller att det, är, det kan ju vara någon riktig nyhet. Någonting har hänt. Men <laughs> ja. jag vill
0: hemskt gärna också bli underhållen. Alltså du gjorde ju en uppdatering i somra som var väldigt rolig. Ja. Du hade ansträngt det faktiskt för att du gjort en liten scen med barbedocker. Ja, <laughs> Jo, hur kan vi det? Är en, det är en grej
1: jag gör när jag kommer till mitt föräldrar hem. Så, så brukar det finns nämligen att Cindy... Är Det dina gamla babor. Ja, men det finns en Ja, det, det, det är i princip en, en kopia av det jag och min syster hade när vi växte upp. Och jag tycker om att göra halv i Våka. Ja, det var, sådant, det var
0: då två kvinnliga Cindy eller dockor, ja. och så en man ja. och så skrev du någonting för att mannen hade på något vis han hade tuppat eh, av. av han låg liksom ett av på teltet Vad <laughs> <laughs> var det skrivet? Det var någonting, Nej, men det, någonting om att,
1: det var, att man inte pallar för en omgång eller något sånt <laughs> där ja. Nej men jag tycker om det där för att det är, så, det är lite sjukligt på ett sätt att hålla på med dockorna när man är vuxen Det är det ju, så det är ju ja, stört ja, i sig Men ja. sen också att man liksom Det
0: verkar ju lite mm. bizarrt Mm. Men sen att göra en sortens scener som har ett mycket tydligt liksom, erotiskt innehåll. <laughs> För det här är någon annan gång också. Men någon doctor som var ute och körde bil och så skrev det full patte. <laughs> Ja. Det var också roligt.
1: <laughs> jo, exakt. Gör fler sådana uppdateringar. Du är med i nakna på Facebook. Inga svettiga bilder utan Nej. dockor.
0: Det i... är snygga, välformade dockor. när
1: mm. det inte klagar. Ja. Äh,
0: låt oss osökt gå över till äh, dagens tema. Mm. Vad ska vi prata om idag? Vi ska prata om systerskapet. Ja. Ett ruskigt ord. Ett ord som
1: ofta äh, nämns i äh, debatter och diskussioner som har feministiska förtecken. Mm. Där det finns en slags eh, föreställning om att kvinnor ställer upp för varandra mm. när det blåser. Just det. Jag tror att det springer lite... Med, det, jag tror att det har sin upprinnelse i 70-talet, 60-talets, 70-talets kvinnor. Alltså jag
0: känner lite så Ebba Witt-Brattström och ja, hela den rörelsen. Grupp åtta. Grupp åtta, precis. Men jag tror också att det har fått en revival
1: genom Madeleine Albright. Är det väl som... Formulera det här med att det finns en särskild plats mm. Mm. i helvetet
0: för kvinnor som inte hjälper Precis. andra kvinnor. Precis. För det här systerskapet handlar inte bara om att hjälpa varandra det blåser utan det handlar också om att hjälpa andra kvinnor fram och upp. Liksom. Att den kvinna som har nått en position ska då använda sin position, sin status och sin makt för att hjälpa andra kvinnor att nå högre mm. så att säga. Mm.
1: Och att man ska ta en kula för en syster. Alltså att ja. det vill säga man ska också i, i föreställning om systerskapet ingår att om du eh, utsätts för något, om ja. det blåser kring dig, då ska du kunna kalla på dina systrar och då kommer de att hjälpa dig. Precis, precis. Upplever du att det har varit så? Att du har systrar som kommer till din undsättning?
0: Nej, det har jag faktiskt aldrig upplevt måste jag säga. jag, och, 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 och liksom, På tal om irritationsmoment. Mm. En sak som också irriterar mig, och det irriterar mig faktiskt nästan varje vecka- för att jag ser det här hela tiden, det är de här kvinnorna som är någon slags karriärfeminister- som har gjort systerskapet till en karriärsgrej på något vis. Alltså de, de har byggt sin karriär på att företräda kvinnors intressen- och att då liksom på något vis slåss för kvinnors rättigheter och rätt till fysisk integritet och så vidare- jag bor ju i Malmö och här förleden så briserade en stor skandal i Malmös politiska liv. Det visade sig att det moderata oppositionsrådet var anklagad av ett tvåsiffrigt antal kvinnor för att ha betett sig som man kallade det, olämpligt. Vilket helt enkelt innebar att det var liksom, vad ska vi säga, ovälkommen uppvaktning och lite väl liksom grova ord och också vid något tillfälle... En fysisk invit som inte var välkommen överhuvudtaget. Oönskad intimitet
1: som Svenska Akademin skulle ha formulerat det.
0: Mycket väl, <laughs> mycket väl definierat. Mm. Han hade ägnat sig ett oönskad intimitet i relation till ett antal kvinnor. Nu. Bland annat en kvinna som var anställd av partiet. Av honom. Vilket ju gör det hela mycket värre. Därför jag menar att alla kan ju vara klumpiga liksom, när man flörtar. Man kanske inte liksom riktigt tolkar några signaler. Men i en relation, alltså i en i en relation av en liksom asymmetrisk uh, balans mellan makt- som det är mellan en arbetsgivare och en mm. anställd- så är ju en sån sak mycket, mycket värda mm. Därför den är en anställd väldigt svårt att väja sig mot chefens uppvaktning. Och så var det i det här fallet. Och det som då liksom inte bara rätade mig- utan faktiskt direkt chockade mig var att jag såg att de som gav- oppositionsrådet i fråga stöd- det var bland annat ordförande för moderata kvinnor. Jaha. Och detta är en kvinna- som mycket mycket medvetet har byggt- i princip hela sin politiska karriär- mm. på att liksom prata om att det är viktigt- att kvinnor ska ha lika lön som män. Vilket i sig är en jävla hoax. Liksom. Mm. För tittade på statistiken så har vi faktiskt det- ja. med kvinnor mm. arbetar i allmänhet- korta och så ja. vidare. Liksom, du känner till mm. allt det här. Och liksom att fysisk integritet och så vidare. Men när det verkligen brände till- när någon av hennes kollegor, någon av hennes vänner blev anklagade. Då ditchade hon den här kvinnan. Då kastade hon bara liksom de kvinnorna som anklagade honom under tåget mm. i princip. Då var, det och egna, på honom.
1: då var det den egna karriären. Ja. Eller den egna, så att säga, loj lojaliteten gällde inte ne Nej, sin Nej, utan lojaliteten här, utan gäller det...
0: den för att det här är en grupp människor som har samarbetat i många år och hjälpt varandra fram till olika positioner. Så då var det var då hon som är ordförande för Moderata kvinnor, men det var också andra... Moderata kvinnor som så att säga rätt så framträdande i frågor som handlar om mäns våld mot kvinnor och så vidare. Och jag tyckte det var så vidrigt när mm. jag såg att de liksom vi står vid din sida, vi tror på dig, vi behöver, politiken behöver det. Så jag tänkte jag, vad fan inte liksom en människa som har så dåligt om dem att man tafsar på en anställ ska inte leda Sveriges tredje största stad. Nej, men det här är ju det här är liksom en. en Isolerad händelse på ett sätt, men det är ju samtidigt en del i något större. Jag jo. tror att du har sett flera sådana exempel också på kvinnor som just förutfärder kvinnors intressen och rättigheter ända tills det bränner till. Jo,
1: Nej, men sen tror jag också att det som är missförståndet som man aldrig riktigt pratar om när man vill göra gällande att den här vackra bilden av systerskapet mm. är någon slags realitet det är ju att positionen trumfar det mesta så att säga, Jaja. är man har man, och det trumfar också kön, alltså det finns har kvinnor eller mer nått en viss position mm. så kommer de sannolikt att agera utifrån att vad, vad gynnar mig eller vad, vad kan säkra min maktposition mm. vad kan hota mm. den och sen så väljer man att ta sina strider utifrån det för många år sedan gjorde jag en, en kartläggning av just så här idealbilder inom akademin. Hur ska man vara som en, som en idealforskare? Hur ska man agera för att liksom få komma framåt? Och jag kan säga att när man välkom upp de här professors, de topprofessors med mycket forskningsmedel och liknande när man intervjuade dem. Det fanns ingen skillnad mellan män och, hur män och kvinnor resonerade där i fråga om att man var mer hjälpande som kvinna ja, relativt de unga kvinnor som försökt, som var i minoritet och försökte ta sig upp. Utan man, hade, man var lika så att säga fokuserad på målet och på fokusera på att vidmakthålla sin egen maktposition. Jag tror också att när... Alltså tänker jag tillbaka på när... Jag själv har bett om hjälp. Alltså när man har känt mm. att nu så gungar marken under mig. Ja. Och jag skulle behöva... Bara det att någon sträcker ut och säger... Jag stödjer dig ja. här. Ja. Eller tar sida med, med den. Och det är mer... Jag har oftare upplevt att kvinnor... Bangar för detta. Alltså mm. att de säger... Nej, du måste förstå. Jag kan inte göra detta Anna-Karin. Jag måste tänka på... Var jag, var jag visar sympati med- mm, eller vem mm. jag tar ställning med. För att det skulle
0: kunna skada henne själv.
1: Ja, ja, Och sen säger man så här mellan skål och väg- det också. Det är inte det att jag inte håller med dig. Det är klart att du har rätt. Men jag kan ju inte, du måste förstå priset- jag får betala ja. om jag ställer mig bredvid dig ja. här. Och, och det... då
0: pratar du om den akademiska världen- framförallt och kanske media, kultur och ja, så. Ja, så. jag ja. tänker också
1: alltså när man tar- om man tar publika stridor- om mm. man går ut och säger att det här är fel- mm. eller det här behöver vridas rätt- och man trampar på ömma teori det. Mm. Det är ju just då man behöver det här stödet. Mm. Som systerskapet så att säga, ska ställa upp Absolut. med. Mm.
0: Men det är så intressant. För jag funderar liksom över ibland så upplever jag som att kvinna betraktas av de här människorna. Egentligen inte som en essentiell egenskap. Jag, menar, jag betraktar mig som biologisk kvinna. Mm. Så det är klart liksom att en del av både din och min kvinnlighet är också någon slags performativ akt. Liksom, så att det är också i någon mening en social konstruktion. Men jag menar, jag ser ut på ett annat sätt. Inuti min kropp en, en, en vad en man gör. Liksom. Så jag är biologisk kvinna. Men i de här liksom kretsarna som då berör mig som är feministiska. Där, där upplever jag ofta att kvinna är någon slags heder som nämnande också. Att jag, jag upplever inte att jag definieras som kvinna på det sättet. I den mening att jag är inkorporerad i systerskapet. Nej just det. Nej. Så det, det handlar liksom om det här som man brukar kalla för förplikt. Och sådana universum med återigen en, en socialpsykologisk term. Att, att vi, vi liksom... Vi ser vissa individer som ingår i det som är vårt förpliktelsernas universum. Det vill säga, det här är en grupp människor som jag tillhör och gentemot dem har förpliktelser. Och det handlar ju ofta om den grupp man identifieras med. Medan de som befinner sig utanför gruppen har man inga förpliktelser mot. Nej. Och så har jag nu upplevt väldigt mycket i relation till, till kvinnor och det tänkta systerskapen. Ja, du, du måste liksom vara en del av kyrkan.
1: Du måste precis, tro på, på de värdena ja. eller den... Du måste ha delat trosbekännelsen annars så kommer du inte att känna Exakt. systerskapet. Exakt. Nej. Nej, precis. Det där är, jag, jag kan också fundera så här. Att hur kan egentligen en sån här bild om, eller en föreställning om systerskapet uppträda när vi vet att unga kvinnor, flickors umgänge i så mm. hög grad eh, handlar om social, alltså social in, inneslutning, uteslutning. Ja, 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 och där konflikter ja, ja. mellan ja. unga kvinnor... I mycket hög grad går ut på motsatsen till bilden av mm. systerskapet. Där du så att säga krokar arm och hjälper och mm. går i bredd och allt det där. Det som är det, det riktigt fula kvinnliga umgänget egentligen. Mm. Där det handlar om om du är med eller inte. Och ja. där man pratar skit om varandra. Och där man smutskastar varandra. Och där det är någon slags kapital som man mm. förvärvar eller kan, kan gå misstånd. Beroende på vad andra säger om dig. Så att för mig är det nog... Det är som en, en vision eller en drömbild av hur man då tror att snälla kvinnor är. Vi är så fina och snälla så att vi ställer upp för varandra. När det i ja. realiteten kanske är mycket, min, mycket mer fulspel än man kan tänka sig i en maskulin kultur. Då, där man då är föreställningen att man är rakare eller där man tar en fight. Jag vet inte.
0: Nej, men alltså jag upplever att, att kvinnor bondar ofta genom att snacka skit om andra. Mm. Att liksom kvinnor sitter två och två och pratar om en tredje person. Och så här, liksom Lisa i och så. Och, och det är ett sätt att säga, men det är inte du och jag. Så vi hör ihop. Vi är mycket bättre. Mm. Att det finns liksom ett, ett oerhört behov. Har jag upplevt hos många kvinnor att på något vis baktala den som inte är där. För att definiera vad som är tillåtet och inte tillåtet. Mm. Och att då definiera sig själv som den som är rätt i någon mening. Mm. Det, det upplever jag som väldigt... Typiskt för kvinnlig vänskap och kvinnligt bondande. Ja. Jag tycker man säger det liksom, om man kommer till en ny arbetsplats eller när man har börjat i en ny skola och så, att det är ett sätt liksom att söka kontakt, att prata med. Har du sett Agneta där bort? Har, är hon inte väldigt konstigt jo. Och så ska man hålla med om det och då blir liksom, det är ett shit på något sätt. Ja, vis. men det är det här inneslutning och yteslutning så, så att säga. Men jag
1: tänker också på, vi befinner oss ju, nu pågår en diskussion om vem som ska bli Socialdemokraternas nästa Ja, det.
0: det. är mycket viktigt att det blir en kvinna. Ja, det är... har bland annat Jonas Sima berättat. Mm. Och Jonas Sima sa också något väldigt viktigt i debatten med Alice mm. sa. Det är mycket viktigt för förebilder. förebilder. Det kan vara så att det sitter många unga flickor och tittar på oss nu och tänker jag kan också bli socialdemokratisk opinionsbildare. Efter att ha sett Jonas Sima flacka med i i tio minuter så var hon sagt att det är fullt möjligt för mig. Ja. Hon behöver inte heta Daniel Sune. Hon kan heta Jonas Sima. Ja, precis. Mm. Men det, till
1: alla unga kvinnor som lyssnar så vill vi också säga att man kan bli opinionsbildare utan att vara socialdemokrat. <laughs> ja, du behöver inte bli socialdemokrat. Nej, just det. Det, det, det är inte så att det kommer inte båda åka automatiskt. Det finns alternativ. Men För det jag funderar på är ju dels är den här essentialiseringen av att, att man tror att den kvinnliga ledaren då för med sig någonting annorlunda. Ja. Någonting som inte har funnits tidigare och det. Det är därför är det eftersträvansvärt mm. att få en kvinna på posten. Samtidigt får jag återknyta till det du sa om att det är, systre, det är en viss sorts systerskap. Det Precis. kräver att du har en viss slags trosbekännelse och bekänner dig till den. och så, men... Det är en viss sorts kvinnor som innesluts i systerskapet. Ja, för att man kan ju också... Ebba Bush innesluts inte. Nej. Det. Och Jag tänker också om man blickar bakåt så ser vi ju andra kvinnliga ledare mm. i historiskt och mm. Margaret Thatcher till Precis. exempel. Där man snarare inom det här så kallade systerskapet mm. är mån om att förtydliga att hon var ju så att säga inte, hon var inte kvinnlig i sitt ledarskap på det sättet. Nej, hon utnämnde ju inga kvinnliga ministrar nej, och sådär va? Eh, där, där det ligger i linje med detta att, mm. att kommer du från en viss politisk falang så räknas du inte i din, din, din kvinna detta att du är kvinna räknas inte så att säga, som någon slags
0: pluss i kanten längre. Nej, nej. utan man blir snarare betraktad som någon slags husnäger om mm. man är kvinna och borgerlig för att då renar man menens ärende eh, på något bisarrt vis är det någon inställning som finns. Ja, och jag tycker att när man tittar
1: på alltså, MeToo-debatten mm. som, som är en ganska bra illustration mm. av just detta där, där man, eh, det fanns i, i princip inga nyanser i den diskussionen utan där det handlade om att, att ställa upp och ha knytblus helst liksom, i, i, på, på givet klockslag och given <laughs> dag.
0: Alltså det förstörde hela knytblus för mig för jag gillar egentligen knytblus jag jag men jag känner att jag kan inte ha det. Går det inte? som blir kontaminerad.
1: Ja, alltså jag, kan ju, jag känner inte så starkt längre att den är, att den är liksom för, förgiftad ja, vi, vi av detta. Vi kanske men... kan börja repatriera ja, den. Här, ja. ja. Men, men hela den, när man ser de här bilderna på Mikael Damberg i någon slags hemmasnickra knutblus, blus, alltså, så ja, känner jag ju inte heller... Jag vet
0: inte. Mikael Damberg, knutblus. Alltså när, man, när jag tänker på den bilden känner jag att jag vill inte vill ha sex på tio år. <laughs> det, det är en fruktansvärd
1: bild. du behöver inte ha det med Mikael Dam. Eller, eller behöver man det? Nej. Nej det är nog inte aktuellt. <skratt> För där kan jag tänka så här att med, just med MeToo, knytblusarna och allt det där. Det hade, på tal om systerskapet mm. så att säga, förädiska gemenskap. Eller exklusiva gemenskap ska man kanske till och med säga. För jag var en av dem som var med på det här tillfället då Sara Danius. Visade fram, trädde fram och hade på sig den knutblusens knutblus med eh, kvinnor. Den ikoniska. Ja, ja, ja. Eh, eh, Kvinnokampssymbolen ska jag säga. På. och det var en modevisning och vi paraderade där tillsammans med henne och den mm. här blus... Du hade också en sån knytblus på? Det, jag har den nu men jag hade inte det på, på den här modevisningen. Okay. Då visade Nej. vi andra kläder men det, ja. det, hela grejen med den tillställningen var just att hon framträdde offentligt igen och att hon hade designat den här blusen som då var okay. ja. symbolen ja. på för just att mm. eh, kvinnokampen. Mm. Det roliga var att den där blusen blev en väldigt hit. Många kända feminister iklädde sig i denna- mm. och tog bilder och la ut i sociala ja. medier och så. En av dem var Nina Rung- mm. som ofta omnämns som kriminolog- och mm. som har ägnat- i min uppfattning i alla fall- rätt mycket kraft åt att- erkänna att hedersproblematik- mm. eller hedersförtryck existerar. Nej, låt mig också
0: göra ett viktigt påpeka- mm. Nina Rung är inte kriminolog. Nej, det var därför, därför jag sa att hon jag, ofta... Precis, mm. Jag tänker så här, eller detta är min tydliga uppfattning- om du ska kalla det- pedagog, kriminolog, etiker, filosof eller vad det nu är, så måste du vara minst disputerad. Hon är icke-disputerad. Hon ägnar sig åt oerhört mycket alltså, klassiska härsekniker. Vi kan återkomma till det, för jag, jag har också noterat detta, att hon har ägnat mycket tid åt att Förneka hedersetiksproblematiken. Ja, och det är hon ju inte ensam. Och, nej, hon de här, är liksom så kallade
1: feminister. Men hon är en av de röster som har haft betydelse för att arbetet mot hedersförtryck. Ja. Alltså där vi har våra systrar precis, i förorterna, precis. de vi borde hjälpa, inte kom igång. Utan segade efter och förnekades. Mm. Icke desto mindre tog hon gärna på sig denna blus och la upp bilder på sig mm. själv med den. Saken är den att blusen såldes till förmån för glöm aldrig Fadime och Pela. Ah, okej. Okay. Ja. Hela allting, varenda såld blus ja. gick överskottet till denna förening. ni <håg> En ironi. Är det inte en ironi jo, så att det ja. Och min poäng med detta, denna lite omständliga historia är just att det, det är inte systerskapet i sig som driver aktiviteten. Utan det handlar om andra slags så att säga, poseringar eller positioneringar. Precis.
0: det är andra positioneringar och det är andra lojaliteter också. För det tyckte jag var så intressant. Jag skrev för, det är rätt många år sedan nu, årsskiftet 15-16, skrev jag en text om övergreppen i kulen på nyårsnatten där. Och det skedde ju på ungefär samma sätt på flera platser i Europa, i Sverige också faktiskt. Det vill säga att ett antal män gick samman i grupper och förgrep sig på kvinnor. Och i vissa fall handlade det i Köln det om ett antal fullbordade våldtäkter. Och flera handlingar som i Sverige hade definierats som våldtäkter, det vill säga liksom finger upp i anus och vagina och så vidare. När detta då beskrevs i Sverige av svenska så kallade feminister så var tonen så här... Att detta är någonting som vi känner igen allihopa. För så här har men alltid gjort. Och vi har varit utsatta för detta flera mm. decennier. Och jag blev helt förfärad. Därför det är klart att jag har varit med om att män har tryckt sig emot mig på tunnelbanan. Att liksom när jag gick i högstadiet att folk liksom styr för nära i kan till matsalen. Jag har varit med om att folk har tagit mig på brösten i ett publikarv och så vidare. Men jag har aldrig varit med om att någon... Och stuckit in handen under mina kläder. Nej. Och faktiskt begått ett rejält sexuellt övergrepp. Och det tror inte jag till exempel Hanna Fal hade heller som skrev en sån här text i Dagens Nyheter. Och Då reagerade jag på det och skrev en text eh, över det som jag tyckte var feministernas svek. Och redogjorde också från den tyska polisens rapport kring händelsen. Och då, då, då så noterade de bland annat att majoriteten av de misstänkta, för att inte säga alla, var asylsökare och invandrare. Och då förstod jag så småningom alldeles för sent att det var där skon klämde. Mm. Därför visst är det viktigt att värna kvinnors rätt till fysisk integritet. Men vi kan inte göra det på ett sätt så att det verkar rasistiskt. Ja, det. Och då var ju lojaliteten, någon slags antirasistisk ideologi var viktigare än feminism i ja. det, det fallet. Mm. Mm. Och jag tyckte det var så intressant att se hur profilerade feminister som till exempel Katarina Wenstam och Maria Svelan de var helt tyst under de åren som våldtäkterna ökade exponentiellt enormt mycket mm. i Sverige. Det vill säga 15, 16, 17 det var inte för en metoo som kom. Detta var, väl, var det hösten 17 eller 18 metoo ja, 17. hösten 17. Det 17. Mm. Då kom de tillbaka igen och började skriva om det. Och det handlar ju om att då var förövaren rätt igen. Ja, Därför då var förövaren mm. en vit det man Det Vad nu det där med makt handlar om. Mm. Så då kunde de igen börja liksom slås för kvinnors rättigheter. Men under de åren där våldtäkter- inte minst överfallsvåldtäkter och gruppvåldtäkter- Ökade kraftigt så sa de inte ett pip. Nej. Och till saken, det är väl inte systerskap? Nej, därför att det, det, det systerskapet som utövas
1: där är ju en exklusiv, det är en exklusiv så att säga. Den, den, Det systerskapet omfattar inte kvinnorna i förorten. Det omfattar nej. inte de som är så att säga lider dagligen för att de tvingas leva under medeltida mm. normer och föreställningar som hindrar dem från att gå ut efter en viss tid eller för att välja vad de vill studera eller vem de vill gå på mm. dejt med ens gå på dejt överhuvudtaget. Och det är ju det är ett sånt enormt svek i detta som provocerar mig något alldeles gränslöst mycket. Och det kan jag ju tänka i mitt arbete med jämställdhetsfrågor så tidigare att där är, alltså den akademiska feminismen där, är ju, det är ju samma sak där. Mm. att Man har ju blundat för mm. det, de uppenbara grupper som hade behövt det här, så att säga, ja. systerskapet. Eller i alla fall en, en kritisk blick som också hade lyft mm. precis de här mm. frågeställningarna. Men det jag tänker på apropå man kopplade till MeToo du, som du sa då, att då plötsligt, då plötsligt vaknar man igen och Precis, börjar tala då om Då kommer man tillbaka detta. ut och ställa sig på barkaderna. Det ligger ju också någon slags infantilisering av kvinnor i detta, kan mm, jag tycka. Mm. Där man, så att säga, inte... Kvinnan är eh, alltid offer för någon annans eh, lust eller någon annans mm, vilja. Mm, mm. Och man blir, så att säga, eh, är i det läget alltid underordnad mm. den... Vad den andra gör mot det. Det kan aldrig finnas ett agentskap hos kvinnan i detta. Så att det, för mig är det... Och plus att jag tycker att det finns en infantilisering också- i att vi alla
0: måste gå åt samma håll precis mm. samtidigt. Precis, alla måste vara helt överens om, om allting. Liksom, mm. Annars utesluts man på något sätt. Men det där är intressant liksom med, med alltså bilden av kvinnan som det ständiga offret För att jag tror att, att den bilden gör oss blinda för när kvinnor är förövare- Därför det finns ju, ju mördare som inte är goda mödrar. Men det är väldigt svårt att upptäcka dem- för det går på något vis på tvärs med de bilder vi har- både av kvinnor som goda men också av moderskapet- mm. som något som är det här liksom, omhändertagande, kärleksfulla och så vidare. Och det tycker jag är intressant att fundera över hur mycket- alltså vad ska vi säga, misshandel, övergrepp och vanvård- som sker i det Eftersom vi väljer att inte se det när det är kvinnor som är förövaren mm. så att säga- och det kan ju kvinnor dra väldigt stor nytta av på något vis i väldigt många situationer, att, att alltid vara det ständiga offret. Och därmed dels utan ansvar och dels oskyldig, för att det är ju det som gör offerskapet så attraktivt också. Därför offerskapet är ju förknippat med både oskuld och befrielse från ansvar och ja, mm. att man är utsatt för någonting.
1: Jo, men det, 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 det är ju en fattig vinst i detta. Det finns ingen vinst överhuvudtaget i den rollen. För du förlorar, du förlorar ju din agens, mm. så att säga.
0: Men är detta förknippat också med någon, någon slags idé om att kvinnor är på något speciellt sätt? För det är också så intressant. för att Jag upplever nu att de här kvinnorna som företräder just den här synen. De är ju samtidigt liksom starkt kritiska till idén att det skulle, skulle finnas biologiska skillnader mellan män och kvinnor. Men de, de använder sig av skillnaderna när det gagnar deras syfte, så att ja. säga. Jag förstår vad vi är ute mm. efter. Jo, precis. Och det, det, där, det, det här kategoriserandet är ju
1: hela, alltså att dela upp i två stabila kategorier, mm. det är ju hela liksom, det är dramaturgin, det är mekanismen ja, i hela ja. eh, talet om systerskap och talet om män som, mm. som onda och eh, dåliga människor och allt det där. Och, Tillbaka till det där med varför det är viktigt, eller nu om det är viktigt mm. att det blir en kvinnlig partiordförande för Socialdemokraterna. Nej, det är ju precis detsamma där, att det är en essentialisering då av att man tror ja, men det, det
0: är det ju verkligen. Ja. Jag, jag hörde någon diskussion på radio. Jag kom faktiskt till, jag tror det kan ha varit Anja Sunen, men det spelar ingen roll. Det var två personer då som satt och Anja diskuterade. Sunonen. Nej, Danny. Jag, jag tänkte, är det
1: hans syster? <laughs>
0: Han kan vara en sister, hon kunde träda fram. Men två personer, bland annat någon sån här socialdemokratisk opinionsbildare så att diskutera detta. Och den här socialdemokratiska opinionsbildaren ser då på fullt allvar så en kvinnlig statsminister kommer att rita om hela det politiska landskapet. Och jag blev så otroligt nyfiken på detta. På vilket sätt skulle en kvinnlig Jag menar det är klart att en ny statsminister kommer att påverka det politiska landskapet. Men just det att det är en kvinnlig statsminister... Ja. Jag menar, om Ebba Bush blir statsminister, det kommer ju att ändra från... Hon kommer ha en annan approach än Stefan Löfven. Men handlar det om hennes kvinnlighet? Och kommer Jonna Sima att jubla då som gärna vill ha en kvinnlig statsminister? Vad tror du?
1: <laughs>
0: nej, nej, det kommer hon
1: inte att göra. För då kommer det att heta att nu blir det Ungern eller Polen av det här landet. Ja, ja, ja. <laughs> eh, och det är dåligt. det vill vi inte. Dit vill vi inte, nej, vill vi inte nej, nej, men, ja. nej, men det, 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 är, det är ju en sån märklig... Och när jag tänker tillbaka på så här kvinnliga stora kvinnliga ledare så är det ju så intressant med just hur... Så de eh, då som Thatcher eller Merkel. Mm. Mm. Eller vi har haft två danska kvinnliga statsministrar ja. också. Där eh, Helle Thorning-Schmidt. Ja, som hade en mycket feminin utstråling ja. som jag minns det, i alla fall. Jag vill minnas att hon hade som tillnamn att hon kallades Gucci-Helle. För att hon hade Gucci. <laughs> Gud, det skulle man vilja kalla <laughs> alltså, Tänk så mycket Gucci. Ja. För ja. att hon, hon var så extravagant ja. i sin ja. stil och ja. så va. Men... Mette Fredriksson har ju en väldigt stram utstrålning. Ja. Alltså den är närmast avkönad. Ja, ja. Eh, I ibis, grå kostym och bakåt slickat mm. hår. Så. Fine by me att mm. man kör den stilen. Men det intressanta är just att man ändå essentialiserar det. Va? Att ja. det är viktigt med ja. detta att det är just en kvinna. Och att det en viss kvinna, kvinna av ett, ett, ett särskilt parti. Jag undrar om inte man också hade i den här debatten om att det nu ska bli en kvinna i såsarna. Att eh, det är viktigt för att. Då kan inte om det blir en bojlig valseger, hur skulle det då se ut om de avsätter den första kvinnliga <laughs> statsministern? Det kan man väl inte med och göra, Nej. eller? Nej, Nej är men det är som, som en
0: gemensam vän till oss, skriver på sin Facebook: Men det bästa är att utse en kattunge till statsminister. <laughs> eller till partiledare för Susan. Hur skulle det se ut? <laughs> om de underborgarna avsätter en kattunge som ja. är så snäll och sånt. Alltså, det är ju ett absurt sätt att resonera. Ja, det är infantilt. helt Ja, det är mycket infaltilt. Har det blivit
1: bak och
0: fram. Är du en
1: bra syster då. Om vi nu ska ändå att acceptera begreppet systerskap Hur ser du på,
0: om du utvärderar dig själv. Ja, jag tror att jag är det. Samtidigt tycker jag det är svårt liksom att svara för att, för att jag och nu är jag faktiskt helt allvarlig. Jag tycker att lojalitet är den absolut viktigaste dygden. Jag är en mycket lojal vän så när jag har, det är inte så många människor som kommer nära mig. I mitt liv. Men när människor gör det så är jag lojal inte till döden faktiskt. Och jag förväntar mig lojalitet tillbaka. Och det har ju ingenting... Det har ju lite med könet att göra. För att jag har vänner av båda könen. Jag, nu faktiskt, jag funderade på det eftersom vi skulle prata om systerskap. Jag har inte haft så många kvinnliga vänner i mitt liv. Jag har haft mest manliga vänner. Med de komplikationer som ofta kommer av att man är av två kön. För möjligheten finns alltid att man ligger med varandra. Liksom. Vilket gör saker lite svårare att vara vänner. Men lojalitet tycker jag är oerhört viktigt. Och jag försöker vara enormt lojal med mina vänner. Jag tycker det är viktigt. Det finns inget viktigare än vänskapsrelation. Men det har ju ingenting med kön att göra. Däremot så tycker jag som till exempel. Det här exemplet jag inledde med. Med den här skandalen i Malmö. De kvinnorna som hade varit utsatta. Var inte kvinnor jag kände. Men jag kunde identifiera mig. Med vad de hade varit utsatta för. För jag har själv befunnit mig i yrkesrelaterade situationer- där min överordnade har betett sig- på ett mycket olämpligt sätt- och där jag har haft väldigt svårt att värja mig. Därför att man är utlämnad åt en överordnad. Mm. Jag har aldrig svårt att säga till en man som- jag säga, lägger en hand på mitt lår- eller lägger armen om mig. Jag tycker det är obekvämt att Jag kan inte ta bort handen. Men det är jättesvårt att säga det till en chef- mm. som har stor makt över en. Jag menar, du vet ju det är i akademin. Där är man så oerhört beroende av- att någon liksom talar för en sak i olika sammanhang- det handlar om att man ska få forskningspengar eller undervisning. Man ska vara med i olika projekt och sådär. Och om man då sitter där med någon som har makten över att säga ja eller nej till min medverkan i ett stort forskningsprojekt. Då är det jättesvårt att säga och ursäkta men jag känner mig inte bekväm att du har lagt armen om mig nu. Nej. Det
1: är väldigt svårt. Nej, precis. Jag tänker också att det handlar om... Det är en del i det, de här mm. fysiska överträdelserna ja. eller gränsöverskridandet. Men för mig handlar det nog lojalitet och... Om vi nu ska kalla det systerskap då. Det handlar också om frågor av varierat slag. Alltså det mm. handlar om att när någon gör fel. Mm. Eller när någon mm. utsätter mm. någon för en lurar någon. Eller ja, är ja, falsk ja, precis, eller något precis. liknande. Att man också då kan med och stå där. Och istället säga jag är med dig och jag kommer att rikta strålkastarljuset mm. mot detta. Mm. Och jag står kvar mm. när vi blir ifrågasatta. Eh, för det är min erfarenhet att. Det, det är just i sådana strider som man också ofta blir ensam. Yeah. Jag försöker tänka... eller jag är, I min personlighet är jag sån att jag inte jag är sällan driven av att jag går vidare. Att jag gör saker för att jag tänker att det här vore bra karriärmässigt. Utan Nej. jag är hela tiden beroende av att jag känner att det finns någon vikt och något värde. Och något lust kopplat till som är
0: vikt, det. Antingen att det är något som... Jag har drivit väldigt mycket av att jag har känt att jag har ett ansvar att berätta det här. Eller att jag har ett ansvar att fundera kring det här. Eller att jag har tyckt att saker har varit roliga. Ja. Jag har inte av överhuvudtaget varit strategisk i min Men då tänker jag så här. Om man ändå ska
1: vara självkritisk. Så ja. tänker jag att när man är sådan. Så kan det ju också få den effekten att man, att man drar snabbt. Alltså jag, nu är jag färdig. Jag har gjort den här grejen mm. nu. Nu har jag pratat om det här. Eller nu har jag ja. fått ur mig den här texten. Eller jag, jag har gjort den här utvärderingen ja. Ja. och så. Nu vill jag gå på nästa sak som jag tycker är viktig. Ja. Eller som väcker min lust och passion att förändra. Och. De allra flesta människor är ju inte sådana liksom hoppjärkor i vad man då vill Nej, syssla med. Så jag tror nog att om jag liksom granskar mig själv att jag i några fall har liksom kanske lämnat kollegor eller personer som hade förväntat att de skulle få ja. fortsätta jobba med en eller fortsätta skapa nya projekt och allt sånt där. Och då går jag vidare till nästa sak som jag tänker att det här är viktigt nu. Mm. i mitt sinne har jag ju kvar de där kamratskapen och relationerna. Precis, precis. Men du menar att de kanske få känna sig svikna och övergivna ja, då? Jag, jag tror att det skulle kunna vara så. Jag försöker ja. bara liksom tänka, man ska inte bara förhärliga sig själv. Nej, för att jag nej, menar, utan, det kan ju finnas en sån sida. Jag, jag kan ju säga att jag har tagit ett antal strider där jag har tagit obekväm mm. ställning för mm. personer och ja. för saker. Men jag har också varit en person som har mm. skiftat mycket i var jag lägger mitt fokus och var jag lägger mm. mitt krit. Och det gör ju att att det finns kollegor som har blivit så att säga lämnad inom situationstecken va? Mm.
0: Jo men jag har nog också liksom lämnat saker och gått vidare och sådär på många sätt. Men jag har egentligen aldrig samarbetat så mycket med andra. Nej. Jag har nu gjort väldigt mycket själv. Jag har aldrig varit så bra. Alltså det låter ju som en dålig sak men det är väl också en viss insikt. Att jag är inte så bra på samarbete. Mm. Därför jag blir lätt otålig. Och det kan ju också upplevas som illojalt naturligtvis. Som jag tycker men det här tar för lång tid och liksom den här personen är för långsam, då orkar inte jag. Nej, Nej jag brukar tänka att jag
1: är rastlös.
0: Ja. Och sen kan jag tänker tänka liksom med, med liksom systerskapet. Nu har jag en, en situation, en arbetssituation där, där jag har ett antal personer som jag arbetsleder. Och om vi då ska rekrytera någon ny så tänker jag faktiskt så här att nej men, vi kan inte ha fler kvinnor nu då blir det besvärligt. Mm. Nu måste vi ha någon män. Därför att jag upplever faktiskt att det är mindre komplicerat att arbeta med män än med kvinnor. Och det är kanske osysterligt med med att jag inte liksom väljer att hjälpa liksom yngre kvinnor framåt utan tänker att prioritera att det ska liksom fungera- och att det ska vara enkelt för mig. Ja. Jag vet inte. Nej, jag vet, fast man kan ju tänka så här att- i ett
1: större perspektiv hjälper du ju kvinnor vidare- ja. om du går efter principen- att bäst kompetens och bäst meriter- är oberoende av kön.
0: Exakt, för det tycker jag nu- eftersom vi ändå pratar om Socialdemokraternas behov- av, av deras upplevda behov av en kvinnlig partiledare. Vi har ju faktiskt flera kvinnliga partiledare i Sverige redan- vi har haft Anna-Kim Barbata i Moderaterna, vi har nu Ebba Bush i Kristdemokraterna, Nyamko Saboni i Liberalerna och Annie Mona Salin. Och Mona Salin hade vi en kort tid. Men det är ändå betecknande att de flesta jag har räknat upp, sen har vi faktiskt stängt och det har varit ett par språk. Och så, men de borgerliga partierna, alltså de partierna som traditionellt räknas i högerblocket. De har ju inte haft någon uttalad ambition att ha just en kvinnlig partiledare. Miljöpartiet har ju hela tiden som uttalad ambition att det ska vara var varannan då, en man och en kvinna. Men det är för att kön är en social konstruktion. <laughs> Eller? Ja, jag förstår det, det blir hur så, så, så. Ihop. Men Jag menar det, liksom att jag tänker mig att, att Ebba Busch fick sin position för att kristdemokraterna tyckte att hon var den bästa personen. Ja. Att det var inte för hennes kön. Så jag tror faktiskt att om vi låter förtjänstprincipen råda- det vill säga att vi väljer rätt person- den person som är mest lämpad mest kompetent- då kommer det att bli lika många kvinnor som män. Så vi behöver inte hålla på att krysta fram- den här jävla kvoteringsskiten. Vad Nej. tycker du om kvotering? Vill du säga två ord om det?
1: Jag tror inte på kvotering. Nej. Det har aldrig gjort. Däremot tror jag på meritokrati.
0: Det gör eh, jag också.
1: Och jag skulle önska att fler vågade- Uh, istället för att liksom trilla ner i diken mm. och börja prata om det viktigt 60-40 eller 50-50 och rekryteringsmål mm. för alla handla kategorier och för börsbolags, för och för vd och allt mm. sånt där. Tillförsäkra att meritokratin i rekryteringsprocesserna funkar. Alltså mm. att det är meriter och kompetens man bedömer, inte mm. kön, börd eller etnicitet. Det är det bästa systemet vi har. Absolut. Det är inte perfekt. Men Nej. det vi ska göra är att se till så att vi har bra kontrollsystem- för att ja. granska det, istället för att börja essentialisera- olika saker vi inte kan påverka.
0: Precis. Och det är precis det du säger som är så viktigt. För det där är det värsta med den här essentialiseringen- när man, när man bedömer de här essentiella egenskaperna- som ras och kön och så vidare- som viktigare än allt annat. För det kan du inte påverka. Nej. Och då är du ju låst i din situation. Liksom du är låst i din position. Och du kan inte genom hårt arbete, genom studier eller vad det nu kan vara påverka Ditt eget liv. Och det är förfärligt att döma människor till makt och sätt på det sättet. Hur ja.
1: mm. idag, har vi avrättat systerskapet? Ja, alltså
0: jag måste liksom ta ett glas vin, känner jag, ja. efter detta
1: avrättande. Men vill du gå med en syster, eller?
0: Jag tror att vi ska skåla för systerskapet nu, och det ska vi göra med stilen ja, Det nya systerskapet. Håll stilen där ute allihopa, vi hörs snart igen. Yes.
1: alla vackra former i Och var kommer alla hakorna på makorna ifrån?